0: Está começando. Tiro livre.
1: Fala, galera conectada ao Tiro Livre. Nós damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, a gente vai falar de Paulistão, Campeonato Gaúcho e tudo que acontece no mundo do futebol feminino. É, para começar a falar, eu já chamo as minhas parceiras a Aline Guerra e Itana Santos. Que saudade que eu tava de vocês!
0: Grande Alana, de volta, né? Ao serviço diário. Depois de suas grandes férias que tirou de uma semana da gente. Mas, para brincadeira, bem-vinda de volta, Alana. Prazer estar aqui de volta. Mais uma semana falando de futebol feminino. Vamos seguir, né? Porque a gente tem muita coisa para falar hoje, principalmente da Libertadores Feminina, que já tem uma final definida.
2: A Lana estava chinelando, quem dera, né, Alana? Se você estivesse com chinelinho, pé na areia, caipirinha. Mas é bom ter o de volta, é bom também estar com a Aline aqui novamente para falar do nosso futebol feminino. Libertadores, como a Aline disse, que já está aí na final. Libertadores feminina é nesse tiro, tiro curto, quase não dá para a gente comentar muito, né? Que é uma, duas semanas, a gente começou e já terminou. Mas tem jogos bem legais e coisas interessantes para a gente conversar aqui, além dos estaduais que também estão nas suas finais, datas e é, classificações importantes para falarmos.
1: Meninas, eu poderia falar facilmente que eu estava em Londres, e enganar os meus queridos ouvintes, mas como eu sou muito brasileira, eu preferia estar com um pé na areia, um caipirinho, uma praia, mas nem isso, nem isso. Mas estamos de volta. E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da ProAi, Pro-Reitoria de Assistências da UF, que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Sem caipirinha, sem pra praia e sem Londres, né, meninas?
0: Como eu já assistei aqui várias vezes, já diríamos esse ramalho aqui é trabalho. Exatamente.
1: Gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de Libertadores, de Campeonato Gaúcho. Mas antes, como a gente sempre faz quando acontece um fato triste, né? É, no futebol feminino, no, aqui no Brasil ou no mundo, a gente vem deixar nossa solidariedade é, e nossa nota de repúdio, né? Ao caso que aconteceu ontem com a jogadora Adriana, é, que foi vítima de racismo, do episódio Racismo, é, de racismo muito triste e que a gente, né, que nós não compactuamos com isso e qualquer tipo de preconceito, como a gente já falou aqui, né, ele deve ser acabado, né, meninas?
0: Lamentável, né, mais uma vez um, uma situação de racismo no futebol. É, a gente, como já falou várias vezes, não tem espaço para isso no futebol, é, na sociedade no geral, né, mas no futebol eu acho que ainda menos qualquer tipo de atitude racista, homofóbica, sexista, não, não cabe isso mais, o pleno século 21, 2021, não tem condição, é, ontem acabou ofuscando um pouco a vitória fantástica do Corinthians, a né, classificação fantástica do Corinthians, mas é uma pena, a gente deixa que o nosso apoio, a né, atleta Adriana, a toda a equipe do Corinthians, e que... Possam ser tomadas, a gente sempre fala isso, né? Que, que tomem providências em relação a isso, porque ontem mesmo a gente viu no jogo que nada foi feito, a árbitra sequer reconheceu o que aquilo te, te tem acontecido naquele momento, então, assim, é complicado, a gente que tem que mudar essa, essa maneira de ver também, de agir numa partida quando uma situação dessa acontece, né? É lamentável, realmente, uma notícia muito triste, é muito triste começar o podcast com essa situação, né?
2: triste demais na hora do jogo a gente ficou bem perdido né com o que aconteceu porque a gente percebe principalmente nós né que estudamos e trabalhamos com jornalismo a gente percebe um pouco mais os sinais do que as outras pessoas que estão assistindo e pela câmera né que logo rapidamente saiu do, do... Do, do embolo, né, da situação que tinha se criado ali, sabe? Tentando criar imagens tecnicamente um pouco mais amenas e depois no momento final que a repórter é, da, da própria transmissão da Cominbol também não fez questionamento sobre o acontecimento, sabe? Ela ia passar é, como se nada tivesse acontecido se não fosse a Adriana ter pedido espaço e se posicionado. É assim, é, é dentro do próprio jogo. A, a árbitra, como a Aline disse, todos ali estão tentando abafar um caso que a gente não pode mais esconder, que a gente tem que mostrar que acontece, porque nós sabemos que acontece, só que fica tentando tampar, mascarar para fingir que tudo é lindo, né? Porque a partir do momento que a gente mostra, que as pessoas veem o quanto é triste, é assim que nós vamos conseguir fazer com que eles lutem ao lado dessa... É, do, do lado certo dessa história contra o preconceito, contra um crime, né? Que racismo é crime. E que a gente consiga ter mais força para pedir que essas organizações, né? Como embol, ou seja lá qual for a entidade responsável, tome providências cabíveis, providências que resolvam mesmo, né? Pelo jogo nada aconteceu. A gente me cortou o coração a hora que eu vi uma das jogadoras chorando, sabe? Eu fiquei triste, olha que eu tô assim numa distância extrema em questão física Tô aqui assistindo pela TV mal conheço as meninas só acompanho o seu trabalho profissional e já fiquei abalado, imagina quem sofreu aquilo na pele naquele momento ali, depois disso o jogo ficou muito pesado muito triste e acabou totalmente com o brilho que o esporte tem, que é a o esporte, tudo bem que alguém ganha alguém sai perdendo, mas no geral é uma confraternização, é um evento, é um momento de diversão de união, e acontecer esse ato e tomar as proporções, os caminhos que tomaram vai totalmente contra a tudo que o esporte nos traz, é totalmente triste que seja tomada providências dentro do próprio clube também, já que pela parte da Comembol possivelmente não terá, a gente viu várias notas aí de repúdio é, tanto do, da, da FPF, né, a Federação Paulista, já que o time que sofreu é um time paulista. Já deixo aqui também o, o meu, a minha crítica à própria CBF, que demorou mais Sim. de uma ou duas horas para soltar uma nota de repúdio no Twitter, gente. Twitter é o quê? 140 caracteres? Essa nota de repúdio poderia ter sido muito mais rápido que eu vi pelo Twitter do Campeonato Brasileiro Feminino. E demoraram demais, então, assim... É, atitudes devem ser tomadas, tomadas mais rápido e com precisão, para a gente poder acabar com essas coisas horríveis que acontecem no nosso mundo.
1: É isso aí, né, meninas? Ainda bem que a Aitana lembrou, né, e a Aline já ressaltou aqui, a gente vai contra qualquer tipo de preconceito, discriminação, até porque é crime, né, é homofobia, racismo, seja qual for, então a gente quer deixar aqui nosso... Nosso carinho pelas meninas e é, nossa solidariedade, né? Porque é muito difícil. Mas, Itana, conta pra gente aí como é que foi a Libertadores e é, como é que ela está caminhando.
2: Conto, né? Vamos para a parte boa da história, porque o que a gente gosta de falar é de futebol, é do jogo. Como está caminhando? Como vocês sabiam, a Aline também pode me ajudar, porque eu não consegui ver todos os jogos. Eu sei que eu vi de um tanto, a Aline viu o outro que complementa. Mas nós tínhamos a a Ferroviária e Corinthians na competição. Todas as equipes brasileiras elas se classificaram para as para a fase final, né? As quartas e disputarem semifinais depois. Só que cada uma parou numa fase aí. O Vaikindema foi o primeiro a, a parar, né? acabou perdendo nos pênaltis para é o Cerro Porteño. Não. Qual foi a Santa, equipe mesmo? Foi contra Santa, Santa, o Santa, Fé, Santa Fé. Independente Santa Fé. Então, o Kinderman acabou parando aí nas mãos da Tápia, né? A goleira da equipe por conta do, da, dos pênaltis. E depois a Ferroviária parou nas, nas semis, mas a Ferroviária ainda vai jogar o, o jogo de terceiro lugar em disputa. Tem uma final para fazer, só não vai concorrer ao título, mas ainda tem a chance de ficar com o terceiro lugar da competição. E, e ontem que teve o jogo do Corinthians, que conseguiu vencer o Nacional do Uruguai, já tinha pego essa equipe no, na fase de grupos também, e conseguiu vencer de novo, ainda com placar mais largo, foi o jogo que aconteceu esse triste episódio do crime aí de racismo mas o Corinthians venceu, venceu bem, aliás, eu achei que ia ser um jogo muito mais difícil pelo primeiro tempo que se apresentou, só que deslanchou no segundo, depois, e é a equipe que consegue avançar da semifinal para fazer o final, né, disputa de primeiro e segundo lugar. Então, cada equipe brasileira ficou num ponto aí. Aline, você pode comentar do Viking, e primeiro? Então, assim, é, é triste, né, a situação do Kinderman, porque essa derrota
0: para o Santa Fé na, nas quartas de finais pode ter sido a última partida desse time, que é um time tão tradicional no futebol feminino, né, e que vem passando por tantas dificuldades financeiras e, e então, assim, fez um, um campeonato brasileiro não tão muito bom, mas estava até se jogando bem a, a Libertadores, estava se saindo assim bem melhor. É, nesse jogo contra o Santa Fé, empatou em 2x2 no tempo regular e aí depois acabou perdendo pênalti, nos pênaltis. Lembrando que esse time do Santa Fé, gente, é basicamente aquele time do, de América do, é, América do Cali, que eliminou o Corinthians nas últimas, nas, nas últimas Libertadores. A maioria das jogadoras daquele time está nesse time do Santa Fé, então é um time muito forte. É, e aí o Kinderman acabou perdendo, eu acho que fica mais triste por essa situação... Da, de ver esse time tão tradicional, tão importante para o futebol, futebol feminino brasileiro, nessa situação complexa de será que haverá mais um ano para o Havaí Kinderman. É muito triste eu realmente espero que esse time possa ser salvo. Em relação à ferroviária, esse jogo contra o Santa Fe foi um jogo muito difícil porque apesar de criar mais chances do que, do que o Santa Fé criou mais chances, chegou com mais perigo na área, não conseguia transformar essas, essas, essas chances, essa posse de bola em gol então assim, acabou empatando em um a um do tempo regular com um golaço da Rafa Mineira no final do segundo tempo, um golaço de falta, o Santa Fé saiu na frente depois no finalzinho do segundo tempo o Ferroviária conseguiu correr atrás e acabou perdendo nos pênaltis também é, lembrando que a Ferroviária fez uma Libertadores boa, gente. A gente viu a situação, a gente acompanhou a situação da Ferroviária esse ano, então, assim, muito altos e baixos, o time muito irregular, fez um campeonato, deixou a desejar no Campeonato Brasileiro, e aí na Libertadores, assim como o Kinderman, ganhou esse sobressalto e conseguiu chegar até a semifinal. O jogo do Corinthians foi como a Itana falou, apesar de eu também achei um jogo um pouco mais difícil ali no primeiro tempo, mas depois Corinthians desandou a fazer gol, é um resultado maiúsculo, 8 a 0 Apesar da situação é, lamentável que aconteceu com esse fato Esse ato de racismo contra a Adriana Que tirou totalmente o brilho da partida Mas esse essa equipe do Corinthians é muito forte É muito forte, merece muito essa essa vaga na final Eu assisti o jogo contra o, o Alianza Lima e Que o Corinthians venceu por 3 a 1 nas quartas de finais e você vê que o Corinthians é um time que ele tem completamente o controle da partida, até quando ele não tem. Então, assim, o, o, no jogo contra o Alianza Lima, o Corinthians fez o primeiro gol, assim, antes do primeiro minuto do, do primeiro tempo, e aí já levou o empate... E mesmo jogando contra um time que se defendeu muito bem, que ocupou muito bem os espaços do Corinthians, o Corinthians fazer o jogo de paciência e correr atrás da, da, da virada, correr atrás do, do, dos gols. E ainda no segundo tempo, o Arthur Elias... E, gente, o Arthur Elias ele sempre me impressiona, porque tem hora que ele faz umas coisas que você fala ''Meu Deus, professor Pardal!'' No segundo tempo, ele tirou toda a, toda a zaga do Corinthians. Ele recuou a, a Yasmin, se eu não me engano, que estava tava na lateral. E tirou todas as zagueiras e, e mudou todo o time. Eu falei, meu Deus, e o Corinthians estava empatado. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? E deu tudo certo. Então, assim, é um time muito forte, que tem peças, assim, muito importantes. É, essa, chega agora na final contra o Santa Fé, né? É, final dia 21, às 8 da noite. Eu, eu, assim, óbvio que para mim o Corinthians é favorito ao título. A gente eu acho que comentou isso desde o começo dessa Libertadores. É um time de muita qualidade, é, tanto individual quanto coletivo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante. O Santa Fé tem uma boa equipe, chegou na final. Óbvio que elas querem muito esse título, então vão fazer acontecer. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu estou muito empolgada para ver esse jogo. Eu acho que, que vai dar liga.
2: Vai ser um jogo, um jogo bom de se, de,
0: de se assistir.
2: Concordo com algumas coisas, Aline, mas antes de entrar no meu comentário, eu acho que vale ressaltar também como as outras equipes do nosso continente conseguiram se organizar mais, né? que a gente conseguiu ver de uma Libertadores para outra, lembrando que a Libertadores 2020 foi no começo desse ano, em março, e já agora, em novembro, a gente consegue ver equipes com uma marcação muito mais organizada, bem melhor, porque você vê equipes como Ferroviária e Corinthians, que a gente sabe que são duas das melhores equipes do Brasil e do continente, tendo um leve trabalho para fazer esses jogos, né, fazerem seus gols. Né. Principalmente nesse primeiro tempo que o Corinthians fez contra o Nacional, marcaram demais todas as atacantes. Tanto a portinho não conseguia, ela tinha uma marcação dupla para cima dela e não conseguia fazer essa bola chegar na área ou ela mesma é, aparecer por lá como ela gostaria. A Adriana também, que aparecia mais pelo lado esquerdo, ou aparecendo no meio, também tinha dificuldades. A Tamires, no primeiro tempo, pouco se falou da Tamires, lembrando que a Tamires agora está como uma meia, aqui, então chega muito mais ao ataque do que como lateral. Pouco se falou nela também no jogo. Então, essas outras equipes, elas conseguiram construir uma marcação muito mais sólida, uma organização bem melhor que elas tinham, dando trabalho para essas equipes o que culmina naquele fato que eu comentei no outro podcast que era dos placares não elásticos né foram poucos os placares foi mais que o corinthians tenha feito um desses ontem no jogo da sua semifinal mas os outros foram menores como foi o caso aí da ferroviária já foi um empate por 1 a 1 do Avei kinder mas um empate por 2 a 2 Na, nas quartas o corinthians venceu por 3 a 1 são é, placares que você vê que deu mais dificuldade para serem construídos é, vou falar um, um caso pessoal, né, que a Aline comentou do jogo da Alianza lá, que por sorte eu consegui ver aquele primeiro gol, né, o de 30 segundos de jogo praticamente, antes do primeiro minuto, eu, eu sei que a gente briga aqui para que os jogos passem na TV, mas tem horas que eu fico feliz que ele passe, tipo, em Facebook ou YouTube, essas coisas, porque eu sempre, às vezes, atraso o meu banho, né, quando os jogos são mais tarde. E aí o jogo já começou e eu tô entrando no banho. Eu agradeço que tá passando em alguma coisa que seja fácil de eu assistir pelo celular. Coloco o comecinho do jogo no celular e vou no meio do banho assistindo o jogo junto para poder vir comentar e, e assistir o jogo inteiro também. Mas isso é só um, um fato aí que eu quis compartilhar com vocês. Sobre a ferroviária que a Aline comentou que lançava-se muito ao ataque, tinha algumas chances... Não discordo que tenha criado chances, mas que a sua equipe adversária, o Santa Fé, soube ser muito mais consistente no jogo, soube marcar muito bem e aproveitou o lance do pênalti para converter e fazer o seu gol. Mas a Ferroviária está com um problema gigantesco de criação. O meio de campo da Ferroviária parece que não faz mais nada, não, não acontece, sabe, a bola ficava por ali e fica dependendo dessas bolas paradas, não tirando o mérito da bola de falta da Rafa Mineira, que foi maravilhosa, foi uma batida excelente, são, é do tipo de gol que a gente emoldura e dá para os amigos, mas não dá para um time como a Ferroviária ficar dependendo de bola parada, porque não é fácil você criar a situação da bola parada, né, foram poucas, assim até que nesse momento que aconteceu a falta, a Ferroviária estava conseguindo chegar mais ao fundo de campo, conseguir um escanteio ou outro, mas é difícil você criar essas situações, principalmente quando você está com meio de campo que não está criativo, que não está fazendo essa bola rodar, porque se a bola não chegar mais próxima ao ataque, como é que eu vou ter uma situação de escanteio, como é que eu vou ter uma situação de falta próxima à área? E essa questão das zagueiras, né? a linha de três zagueiras da Ferroviária está deixando muito espaço pelas pontas e está infiltrando ali, está sofrendo na hora de defender pelos lados, né? Sorte que tem a super goleira Luciana, que também precisou fazer algumas defesas bem pontuais para a Ferroviária, acho que ela teve umas duas defesas ou três bem tira-queimar-roupa, porque o Santa Fé poderia ter ganhado no tempo normal, porque pouco criava, mas quando chegava, chegava com muito mais perigo do que eu, que a Ferroviária estava chegando, ao meu ver. E aí, só que aí a Rafa Mineira conseguiu fazer esse, esse gol de falta. E para encerrar aqui, eu vou comentar, eu vi um tweet, uma thread, né, que fizeram aqui no Twitter. Vou fazer um jabá para quem quiser procurar, né, provavelmente a pessoa faça mais análise de futebol. Que é do Luiz Felipe Pereira, arroba Pereira 95, que com esse gol da Rafa Mineira, ele fez um levantamento que ela acabou de entrar para cinco jogadoras com mais gols de falta na temporada, contando as jogadoras que atuam no Brasil. Para a gente ficar de olho, então, quem são essas mulheres das bolas paradas que colocam lá, como a gente fala, né, a bola lá no canto da coruja, no ângulo e sim, e assim vai. A primeira da lista é a Vicky, meia do Corinthians, que tem 17 anos. Ela tem quatro gols de falta nessa temporada, foram dois no Brasileirão feminino sub-18 e dois no Paulistão sub-17. A segunda, que é a Vivi, que atuou no último Brasileirão feminino sub-18 pela Chapecoense, também de 17 anos, com quatro gols de falta, todos feitos no Brasileirão sub-18. A Anne Janine que atuou é, pelo ESMAC no último Brasileirão feminino A2, né? que o ESMAC conseguiu acesso e agora ela está no Remo. Ela normalmente atua de lateral direito ou meia, tem 28 anos e já fez três gols de falta, todos no Brasileirão a 2 A Ana Flávia Pissaia, do Atlético Mineiro, que tem 19 anos, já fez três gols de falta, um no Brasileirão a 2 e dois no Campeonato Mineiro. E agora em quinto entrou a Rafa Mineira, da Ferroviária, que ela já tem três gols de falta, dois no Brasileirão e esse na Libertadores agora, tá? Então... Fique de olho aí, três delas são muito novas, né? 17 anos, que podem ser futuras meninas para nossa seleção e quem sabe são os nossos futuros nomes aí de batedoras oficiais de falta. Achei legal e quis compartilhar com
1: vocês. É isso aí, gente. Bem movimentado, né? Essa, essa final, caminhando para a final aí, né?
0: foi uma Libertadores bem interessante, apesar que é uma competição de tiro curto, né? Mas eu acho que teve jogos muito legais. Eu acho que as equipes brasileiras fizeram bonito, não jogaram mal. Eu acho que foi uma competição bem legal, sim. Eu acho que vem valendo muito a pena.
2: É, e ainda temos mais dois jogos, né? Disputa de terceiro entre o Nacional e a Ferroviária, e aí o, o... quem vai erguer o título entre Corinthians e Santa Fé, lembrando que a final é em Montevidéu, do Uruguai.
1: Aline Guerra, conta pra gente então como é que foi o Campeonato Gaúcho. Então,
2: o Campeonato, o campeonato Gaúcho, gente, teve a primeira rodada, já o primeiro
0: jogo de semifinal, né? É... O Grêmio venceu o Flamengo de São Pedro por 9x1 no dia 14 agora, nesse final de semana. E o Internacional venceu o Brasil de Farroupilha por 6x1. Os jogos de volta estão marcados para ser nesse final de semana agora, sábado, o Inter vai jogar lá no Sesc Protásio Alves, contra... O Brasil de Froupíria e o Grêmio Flamengo de, de São Pedro joga no domingo às três horas da tarde. Acho que tá bem, já está bem caminhado, né? Provavelmente essa final, a final do Gauchão vai ser Grêmio Internacional, chocando um total de zero pessoas. Mas assim que tiver notícia do próximo semana que vem, eu trago o resultado desses segundos jogos e o datas e horários dessa grande final do Brasileirão, lembrando que o Internacional é o atual bicampeão da competição.
1: Certo, meninas, vocês têm mais alguma coisa aí para acrescentar aproveitando aí essa vibe de estaduais, eu vou
2: falar sobre as datas das finais do Campeonato Mineiro e do Campeonato Paulista. O Mineiro, como vocês já sabem, é Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? que vai ser essa disputa. Eles fizeram a, a temporada passada, agora novamente. O atual campeão é o Atlético. E como a gente já soltou aqui, o jogo vai ser no Mineirão, né, no grande estádio do, do estado de Minas Gerais, estádio FIFA. Além disso, terão ingressos cobrados, né? não vai ser troca de alimentos, que é uma coisa legal, porque o futebol feminino precisa dessa, desse lucro, né? essa entrada de dinheiro, esse giro, para ele poder crescer ainda mais. Então, teremos ingressos a partir de R$10,00. A precinho ainda acessível, dá para muita gente ir, famílias, e aí ver ó, os setores que vão ser abertos e poder aproveitar esse grande momento aí. Lembrando que a final será agora, viu, gente? Dia 21 de novembro é a grande final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E quem não puder ir no Mineirão, já fiquei a dica aqui para vocês. Provavelmente o jogo passará em, no canal do Galo ou do Cruzeiro no YouTube. Se tiver alguma outra transmissão aí, a gente, quem sabe, solta no nosso Instagram, Twitter, algum lugar, mas... Vai ter, não vai ser a cegas esses jogos aí, não. E o, o caso do Paulistão, a gente já tem as datas definidas, né? Vai, vai ter que esperar ainda a data FIFA e será no dia 5 e dia 12 de dezembro. Os dois dias são um domingo. O primeiro jogo é mando do São Paulo, provavelmente eu acho que vai ser no, no Morumbi, se não for... Ainda não estão confirmados os lugares, mas se não é no Morumbi, vai ser no, em Cotia, né, o jogo... ou Não, Cotia não, tem que ser na Arena Barueri, porque precisa do VAR. Então, ou em Morumbi ou na Arena Barueri. E aí, a final no dia 12, é mando do Corinthians, que vai ser na Neoquímica Arena.
1: Aline Guerra, mais alguma consideração aí para o nosso
2: podcast? Acho que por, por hoje é só, né, gente? Hoje o assunto foi, foi mais curto, tinha só mais libertadores pra falar, mas eu acho que é isso. Assistam a próxima data FIFA, né? Vai ser Last Dance da Rainha Formiga, né? Lenda, mito, tudo, E nem sei qual o, o melhor a, elogio pra exatamente, ela.
1: Exatamente, ela é maravilhosa. Pra ela tu, tudo é pouco, né? É, vou então deixar o microfone aberto aí pra vocês despedirem do nosso querido ouvinte que hoje ouviu pouco a nossa voz, gente.
0: Realmente, hoje, hoje decidimos descansar os nossos ouvintes das nossas falações, mas agradecendo a você, Alana a Itana, pela companhia e a parceria de sempre, ao nosso ouvinte que está sempre escutando a gente, nos prestigiando, e deixando uma última curiosidadezinha legal sobre o futebol feminino em geral, né? Essa terça-feira, dia 16, é, completou 30 anos da primeira Copa do Mundo feminina, né, que aconteceu lá em Guangdong, na China, que teve os Estados Unidos como campeão, né, foi o primeiro título das americanas. É... Então, assim, é legal a gente estar sempre lembrando dessas datas importantes, né, que mudou o futebol feminino de tantas maneiras, né, primeira vez um grande torneio só para as mulheres. Então, em homenagem àquele time que tinha Fanta, Danda, Solange, a FIA, Roseli e Adriana, né, que são jogadoras que marcaram o nosso, nosso futebol feminino, que são grandes lendas e grandes inspirações para o futebol feminino hoje. Então é isso, 30 anos da primeira Copa do Mundo, que venham mais Copas do Mundo, mais apoio, mais divulgação e quanto mais futebol feminino, melhor. Valeu, gente, e até semana que vem.
2: 30 anos e parece que nada mudou, porque o primeiro campeão e o atual campeão da, da Copa do Mundo permanece nos Estados Unidos, né? Verdade. Mas teve muita gente que passou por aí, realmente é uma data que a gente precisa sempre relembrar e comemorar e que vem muitas outras, né? A próxima Copa aí que será na Austrália, Nova Zelândia, mas antes a gente tem vários outros campeonatos para comentar. Valeu, Alana, valeu, Aline, por esse momento. Valeu, querido ouvinte, por estar aqui conosco, ouvindo. É, até a próxima semana com o atual campeão mineiro, que já vai ser decidido. Também com o campeão da Libertadores. E com mais futebol para a gente encerrar o nosso ano. Está acabando, né? Foi um ano cheio de competição, mas estamos chegando no fim. Acho que depois do, da final do Paulistão, a gente entra... Em recesso aí dessa temporada 2021, preparando para a próxima, com muito mais futebol, muita equipe nova, como vocês já sabem, as que subiram para Brasileirão A1. Tem também a Ladies Cup que está para acontecer e a gente vai trazendo mais esse novo campeonato para vocês. Um beijão. É isso aí,
1: o ano acabando, a gente sobrevivendo, graças, né? Mas é isso aí meninos, realmente como vocês falaram É muito importante lembrar né, Que todo, toda conquista, todo passo, Ele deve ser comemorado, deve ser lembrado Deve ser falado Queria agradecer vocês, sentir muita saudade de verdade E agradecer ao nosso ouvinte Pela companhia e carinho de sempre né? Chegamos ao fim de mais um podcast Sobre futebol feminino Até mais esse podcast foi produzido por Alana Lima, Itana Santos, Aline Guerra, edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges.